0: Välkomna till Sportbladets fotbollspodd. Tredje omgången är avklarad och imorgon onsdag och på torsdag spelas den fjärde omgången. Med mig här i studion har jag som vanligt Robert Laul och Oskar Månsson. Och jag tänkte att vi skulle återuppta frågan vad som har gjort er extra lyckliga sedan vi såg sist. Så vi börjar med Oscar.
1: Jag har ju blivit väldigt lycklig av att åka iväg på semester lite. Jag var i New York här en vecka. Och det betyder att jag slapp en massa elände här på hemmaplan som jag annars skulle ta tag i. Folk som kastar päron och huliganinfiltration och allt vad det Så det där gjorde mig lite glad.
0: Så du har ingen koll på vad vi ska prata om idag?
1: Grejen är att när man, eller när man, när jag är ledig så tittar nästan ännu mer på allsvenskan oavsett om jag är i något helt annat land. Så läser jag allt som skrivs och sen nu när jag har kommit hem någon dag så har jag suttit och följt precis allting. Så eh, jag vet inte, jag har ju hoppningsvis någon slags så här översiktsperspektiv som man kan använda sig av. Jag har inte varit luktat på, eh, på svetten i omklädningsrummet som eh, du kanske har gjort Robin men eh, jag ska nå lite koll.
0: Robert, är det svetten i omklädningsrummet som har gjort dig lycklig eller...?
1: Nej,
2: jag skulle vilja svara Ralf Edströms snus för jag träffade honom på Bor Borås Arena igår och då stack han till med en dosa snus. Han brukar göra det senast när han gjorde det var i Tyskland VM 2006. Då hade jag slut på snus, Det var jag jätteglad att jag fick en dos av honom. Nu fick jag en variant som heter original Lösnus. den ser ganska billig ut och jag provar den här. Och För Ralf vill ju säkert att du ska göra lite reklam för det. Men det blir en kritisk granskning istället För den rasar fullständigt samman i munnen på mig precis Jag var tvungen att försöka göra mig av med resterna Som nu sitter kvar någonstans i tandköttet Jag hoppas att jag har fått ut det mesta Men det blir inget högt betyg till Ralf Edströms snus
1: Jag läser här att en ekologisk snus Det känns inte så Ralf Edströms men...
2: Alltså den får Den får ett mycket svagt plus den snusen <laughs>
0: Innan vi går vidare med någonting annat så tänkte jag att vi ska ta oss igenom Päron Gate. Laul, vad är det senaste?
2: Ja, det kom ju en dom här nu. Beslutet fick vi reda på i fredags att den avbrutna matchen då mellan Djurgården och Mjällbyden återupptas den startas av från 38 minuten med ledning 1-0 till Melby och eh, riktigt varför disciplinämnden kom fram till det här beslutet då det har vi inte riktigt vetat förrän här i eftermiddag och vi fick reda på att eh, det krävdes ju särskilda skäl för att Melby inte skulle få seger med 3-0 det är ju det naturliga beslutet, men vad var de här särskilda skälen då? Jo de särskilda skälen som gjorde att matchen återupptas istället, det var att disciplinämnden anser att det inte är lika farligt att kasta pettflaskor, mynt och päron då, som det exempelvis hade varit att kasta pyroteknik eh, och det är ju, det ju då en intressant diskussion om vilka frukter är egentligen farliga att kasta. <laughs> Pärorna anses ju uppenbarligen inte vara särskilt farliga att kasta, dem, men det finns ju en, en hel del andra frukter man kan tänka sig det spontant jag tänker på att det kan ju omöjligt vara skönt att få en ananas på sig till exempel det kan ju ställa till med en helvete skada för att inte tala om man skulle få en kokosnöt i huvudet, det, det kan ju sänka den bästa och sen så kollade vi runt lite på nätet och hittade en fruktansvärt är farligt frukt som heter Kivana eller något sånt och, och den, den, den sägs alltså ha ett stenhårt skal dessutom med, med vassa taggar, en sån jävla frukt kan ju ta livet av folk, så att jag skulle säga att den här Kivanan, ananas, kokosnöten då tror jag att hade fått segen med 3-0 päronet ja, då blev det att matchen återupptogs istället, men det här är ju en, det här är ju en dröm, en Woodstock-festival för rättshaverister att sitta och spekulera i vilka frukter som eventuellt kan avbryta en match och vilka som inte kan
1: men jag vet en ännu farligare frukt som du glömde bort.
2: Ja. Är äh, det hästen eller?
1: Granatäpple. Han <laughs> <laughs> ja, var för dålig. Va? Det kan man, man kan inte bli <laughs> sågad av, <laughs> av, av till en göteborgare. En man...
2: göteborgare tyckte den här var dålig alltså. Jag trodde du skulle säga häst men...
1: Är det
0: en frukt?
2: Ja, är det inte det då de vi diskuterar? Hur hästen häst är en frukt? Eller? Ja,
1: det finns en sån diskussion, på en, en ganska intrikat diskussion på nätet. Det ska vi nog kids, inte ge oss in i, det kids, där, där
2: går tongångarna väldigt höga, vet jag, vi ska hålla oss ifrån det kanske.
0: Vi lämnar fruktfesten eh, och kollar igenom vad som faktiskt har hänt de senaste dagarna. Älvsbro eh, Göteborg, som ju på förhand var den mest spännande matchen, den slutade 0-0. Fortfarande ingen vinst då för regerande mästarna. Vad är det som inte stämmer i Borås, säger ni?
2: Alltså jag, det, det är ändå, skulle jag vilja säga, rätt mycket som stämmer med Älvsborg. Vi, det blev en diskussion efter den här matchen. Finns det en oro i Älvsborg över att de inte har, har vunnit en enda match av tre? Eller gör det det inte? Eh, några av spelarna uttryckte sig att äh, det, här, det här är vi ganska oroliga för. Jörgen Lennartsson slog bort det här och, och menar på att våra prestationer har varit bra. Och För den ganskul måste jag faktiskt ställa mig på Jörgen Lennartssons sida. Jag, jag tycker inte att Älvsborg behöver vara särskilt orolig. Alltså, de har ett, ett jäkligt bra grundspel. De har haft marginalerna mot sig en hel del. Eh, de kunde mycket väl ha vunnit mot Aik och kunde ha vunnit framförallt mot Halmstad men där får de en utvisning. För en gång skulle köpa jag de här bortförklaringarna. Sen var det en jämn match igår och det är inte lätt att göra mål på IFK Göteborg. Det, det har väl folk lärt sig vid det här laget. Men nej jag tror inte att det är så farligt det här att Elfsborg inte har vunnit den.
1: Håller med faktiskt. Jag tycker inte det är någon större fara i Elfsborg. De har ändå gjort, alltså spelmässigt har det sett okej okay ut liksom så här och i ganska många spel har ändå liksom redan visat vilken kvalitet de håller. Mohamed Bangura visar nu senast, nu mot Göteborg, att, att han är på gång in. Och då har de liksom en jätteresurs som är att matchvinna typen som de inte har kunnat använda hittills. Dessutom, om man då ser Ellsborg, liksom, om, om det handlar om att vinna guld eller inte, så gynnas man ju alltid i av att. Att den är så pass jämn som alltså man har. Man har alltid råd att förlora på något märkligt sätt. Man har råd att tappa en hel poäng eh, i början av en serie. Man förlorar liksom aldrig chansen att vinna guldet eh, genom att kryssa sig här på tre matcher. Vilket man kanske hade gjort i en annan liga som varit mer spetsig idag om, om det då handlat om 30 matcher. Mm. Så eh, jag har svårt idag när jag sådana större slutsatser eh, vad det gäller Älvsborg än så länge faktiskt. Det säger bara liksom... Eh, Ja, det är godkänt. Det är ju absolut inte mer än så. Men, men man ska nog inte vara allt för orolig.
2: Nej, men det man, du frågade lite där, Amanda, vad, vad, vad det är som saknas, eller vad det är som inte fungerar. Det man kan, det man kan titta på om man vill ha en konkret detalj det är att eh... De, de, de är ett betydligt vassare lag när de har Niklas Hult på planen. Där ser man en skillnad. Nu kommer de upp i sina anfall och där händer det inte så mycket. De får gå på distansskott när de möter sina samlade backlinjer. De har inte riktigt kommit igenom. Där, när de har Hult på planen som de hade förra året för det mesta då får de en, en helt annan dimension i spelet för att då kan de vända upp lite och sen kan de komma, komma igen. Liksom. Då kommer de löpa in från alla håll och kanter. Det, det lyckas de inte riktigt med när de inte har Hult på planen. De kommer växa när de får tillbaka honom och mot sämre försvar än IFK Göteborg så kommer det räcka även utan honom för då kommer Mohamed Bangura eh, göra mål Bangura som Oskar var inne på var ju faktiskt fantastiskt bra i vissa moment mot Göteborg, alltså hans targetspel och, och, och hans förmåga att kunna vända ta in bollen, fördela den vidare de kommer att ha en oerhörd nytta av honom Jag, man ska inte räkna bort på alls även om det inte har blivit någon segare
1: jag älskar att och ganska mycket om några andra lag också där: just med att de behöver Niklas Hult att de är ett ganska förutsägbart lag i offensiven, att det är deras nackdel då att de är, de är om fördelen är att de är ett stabilt gediget lag så, men så saknar de den här lilla eh, irrationella kraften. Då. Och de påminner ganska mycket om flera andra lag i Allsvenskan. Man tar Göteborg till exempel som blir så pass bra när han samlas lyckas eh, med något extraordinärt. Eh, Norrköping som ett stabilt lag som Eh, hoppas få in det här genom Ravis Lavand att han ska tillföra de här sakerna. Nu har han visserligen varit skadad. Eh, så han har inte kunnat bidra med någonting. AIK likaså eh, ställer st mycket hopp till eh, Nabil Bahoui i första hand den här säsongen tidigare var att Mattimo som ska stå för den grejen. Och i alla de här fallen då har det varit handlat mitt om yttermittfälten oftast eh, vänstermittfälten av, av eh, någon den. Eh, ganska tydligt eh, hos många lag som är den här typen av stabila eh, byggen då, som inte eh, likt eh, till exempel Malmö FF baserar liksom på, eller häcken för den där den som har liksom, eh, flera offensiva eh, flera offensiva alternativ liksom och, och bygger upp spelet på ett helt annat sätt förlitar sig på helt andra saker.
0: Eh, Robert, du var på plats eh, på Elfsborg Göteborg. Eh, kommer du minnas det för resten av ditt liv?
2: Eh, nej, det har jag faktiskt ah. svårt att tro det, det, Även om det var en bra match Det var en, en fantastisk Återigen en, en fantastisk inramning på, på Borås Arena Det var det ju även när, när AIK var där eh, Förutom ett gäng män i Rånar, då, Så var det ju en jävla intensitet Och ett jävla tryck Och det var det igår igen Igår var det i princip bara de positiva delarna Av, av läktarkulturen När den är som allra bäst det var en jävligt häftig match på det sättet Det var intensivt och välspelat, det var bara mål som saknades, men nej ge med ett par säsonger så har jag nog bort även den
0: En som kommer minnes den för resten av sitt liv verkar vara Mattias Balkande på GP, han skrev en krönika jag ska läsa ur ingressen här Månlandningen Ingmar Johanssons VM-titel Tjernobyl, mordet på Olof Parme och 0-0 mellan Elfsborg och IFK Göteborg på Borås Arena i april 2013 Ja, Fråga på det.
1: Det, nej. det finns för inga konstigheter alls Att och, och tala om det
2: nej, Den där artikeln har väl blivit en eh, dagens snack I sin media ankdammen i alla fall Det är ju en eh, journalist på GP då. En väldigt duktig journalist ja, vi säga ska ja, Mattias Balkande som har skrivit den Och, och, och eh, han tog väl i lite för mycket Och det, det har väl hänt eh, Alla i det här rummet Och, och de, alla journalister också att Ibland så, så kommer man snett in i det Det är tidspress och sen så blir väl inte resultatet Riktigt vad man har, har tänkt sig Men han fick i alla fall en hel del av sina kollegor på tidningar runt om i Sverige, att dra lite på munngiporna, så, så det bjöd han ju i alla fall på.
1: Jag tänker på min eh, syster där, när hon, eh, hon är inte särskilt intresserad av eh, sportjournalistik men hon bläddrar väl lite ibland eh, någon gång när jag har skrivit någonting, kanske eh, och när, och när, när jag har varit med och hon har läst av vår tidning så blir hon ofta så här lite fnissig liksom, så här, men, det, men det är bara sport, liksom. så alltså, Du vet när man tar till överord och eh, och det ligger alltså, det väcker ännu någonting hos mig När man ser någon som inte är intresserad av den här världen Att det är en jävla speciell grej Vi håller med eller håller på med ja, Då
2: förstår man att man är själv lite djupt inne Lite väl ja, djupt inne i det va?
1: Faktiskt så det där fnisset det kanske är inte så dumt och, och vad det gäller fotbollen då Som vi skriver om så Man behöver ju inte eh, Töj liksom och slå på stora trumman eh, Alltid liksom utan det behövs ju inte på något sätt i vissa fall är det befogat men då är det ju ofta på något sätt att, att fotbollen själv har löst det liksom, för att det var så pass spektakulärt det berörde så många eller att det har liksom så stor genomslagskraft på något, på något annat sätt så, så det här att månlandningen och, och Älvsborg i FK Göteborg i omgång tre i allsvenskan 2013 <laughs> att de liksom har li, lika stor betydelse för vår civilisation det har du självklart <laughs> Nej
2: men Balkander vill väl få sagt att man, han kommer för alltid komma ihåg den här matchen och på samma sätt som folk minns monlandning och så vidare. Jag tror jag tror inte han får rätt i det men som sagt inget ont om Balkander i övrigt.
0: Om vi kollar lite på matchen då. Mikael Störa han pratade inför säsongen väldigt mycket om att hitta balansen i Göteborg. Tycker ni att han har gjort det nu?
2: Ja det har han ju sannoliken gjort. Alltså, det är ju det de verkligen har gjort. De har ju satt sitt... Eh, skokartongsblock Man brukar tala om att eh, vissa lag som är dåliga De ställer, ut, ställer bara ut skorna på, på planen Och så går det helvetet. helvete I, i Micke Stades fall så ställer de ut skokartongen på planen Och lyckas väldigt bra med det De står i raka led eh, Fyra backar, fyra mittfältare eh, Två forward som jobbar hårt och styr och pressar Och det är ju inget lag hittills som har lyckats ta sig igenom det där Eh, nu får du kritik på sina håll för att det är för tråkigt och, och för destruktivt och så, men eh, det beror väl lite på när IFK Göteborg mötte BP till exempel på hemmaplan så såg det inte riktigt likadant ut utan då var det faktiskt IFK Göteborg som förde matchen eh, alla lag som spelade Allsvenskan vet vid det här laget att det är ingen idé att åka till Borås Arena och försöka spela allt för naivt utan där handlar det om att komma ifrån med en poäng i bästa fall, dels på vi vinna för det, först, för det mesta där så att eh, IFK Göteborg har lyckats och jag tycker inte att man kan beskylla dem för att spela tråkig fotboll utifrån att man har spelat 0-0 på Borås Arena.
1: Det är slående där med, just med Micke Starres eh, eh, påverkan på laget att han kom in i fjol då, med stora förväntningar eh, och jättemycket nyförvärv i all Göteborg och så, och så vidare. Micke Mourinho. Micke Mourinho kom in eh, då och det var en massa spektakulära spelare som skulle in i det här laget och, och eh, jag vet inte, när jag har, när jag har liksom analyserat Göteborg och ställt frågetecken så har det handlat mycket om att de har varit felbalanserade och sånt, truppen har varit liksom illa komponerad för hans sätt att spela. Men nu har han den här säsongen så verkar det som okej, okay, nu skiter han i det här, liksom, vilka förväntningar det finns utifrån, utan nu kör han sitt race och... Eh, när AIK vann SM nu eller vann Allsvenskan 2009 så hade de ett sånt här mantra Sveriges aggressivaste lag eh, som byggde väldigt mycket på ett rakt 4-4-2 högt pressspel, att de skulle vara jobbiga att möta. Och det är precis det här spelet som man har i Göteborg nu. Spelartyperna är otroligt lika också med, med två defensiva mittfältare här, Jakob Johansson och Filip Haglund. På mitten då eh, 2009 var det Dooley Johnson och Jorge Ortiz, om ni minns honom duktig eh, Argentina. Till höger spelar Kenny Peavy, nu spelar Emi Samuelsson där, som är liksom, ja, en snarlig spelare, liksom en, en defensivt och skicklig spelare som tar hand om sin kant åt båda hållen och så lite mer då irrationellt moment på vänstersid. Så det finns rätt många paralleller där liksom. och, och nu har de, jag vet inte om de har hittat den här mentala grejen också kanske, att det är vi mot dem och sånt de har... Nej, men jag de, tror de
2: man, man, man såg det på, i, i, på Borås Arena igår mot Elfsborg. det tycker jag inte man har gjort i IFKs Tidigare matcher jag har ju sett dem alltså. Men i den här matchen, då kliver de alltså in Med en, med en kraftsten Hårt i närkampen, att direkt Man ser att fan här är ett lag som nu har fått Självförtroende, i de andra matcherna ja. Så letar de fortfarande lite grann Men det satt ändå Det är lite
1: Sveriges jobbigaste lag, ja, nu, jobbigaste lag ja, nu,
2: nu vet de att det där fungerar Och nu gör de det med ett rejält jävla Självförtroende, det, det, det är därför de och den fina prestationen igår skulle jag säga
1: Ja, och det betyder ju eller det betyder att en sån som Norrin Gersic och en sån som Pontus Vanered, de kommer ju få svårt att ta platser i laget liksom. svårt, Ja, förn, förnär, svårt, du platser, ja, förn,
2: förnär, tror jag väl i sig, om han blir frisk kliver in där eh, det tror jag nog, men Gersic är ju tillbaka och han får ju nöja sig med sitta på bänken mm.
0: Men Jonas Tern han såg ju IFK kalla insatsen mot Elsbro för brottar fotboll Vad säger ni
2: att eh, det blir ju alltid den här diskussionen, det är ju här är ju någon form av andra serv redan då har vi spelat eh, tre omgångar av Allsvenskan och Alejandro Bedoya har ju redan varit ute och dömt ut i Göteborgs spel som, som för tråkigt och för destruktiv. Nu kommer andra serven här i form av Jonas Tern då som väl egentligen mer riktar sig till de så kallade experterna som han uttryckte då att IFK Göteborg hyllas för det här spelet han, han ser väl liksom något sånt här utvecklingsperspektiv i att det. Han kanske det, har läst det.
1: Balkandos Krönsson, kan man tänka sig. <laughs> ja det
2: är möjligt. Nej men att, att det inte är bra att att, att liksom det är laget som leder, leder allsvenskan att de står för en destruktiv fotboll och så men jag köper inte riktigt det där för det första handlar ju fotboll fortfarande då om att vinna och ta sina poäng för det andra så är varje gång det kommer fram ett lag som spelar den här typen av fotboll jävla har gjort i många år och nu gör det IFK Göteborg det det finns andra exempel tidigare Halmstad Ja, minst, Halmstad ja. definitivt alltså det utmanar ju alla andra lag som vill vara spelarna att, att försöka luckra upp där att hitta botemedel mot det att klara av det den här typen av försvarsinriktade lag så att jag menar, det sätter ju högre press på, på spelutveckling i andra lag så att jag, jag ser jag har aldrig någonsin sett det som någon, någon liksom fara det skulle vara om alla lag spelade extremt exakt likadant defensivt och så vidare, men det skulle å andra sidan vara en fara fotbollen om alla lag försökte börja på, precis som häcken också, det skulle inte heller leda någon utveckling någonstans, så att
1: Mixen, titta på.
2: mixen och kombinationen av få anfallsinriktade lag, försvarsinriktade lag, alltså det, det är ju den man eftersträvar. Ibland är det, i fjol var det häckens fotboll, liksom den offensiva fotbollen som firade triumfer. För just nu är det den defensiva. Kommer säkert in att ändra sig.
1: Ja, jag är helt enig i det resonemanget där. Och om man då tar Jonas Terner en stor del av den andra utvecklingen då med hans akademi i Värnamo, de har liksom fått fram hur många... Talanger som helst och som spelar på ett visst sätt som liksom trivs med eh, passningsspel och, och den typen av eh, medspelare och taktik och så vidare. Och till exempel Simon Tern bytte Helsingborg mot Malmö bara för att han inte gillade sättet Helsingborg spelar på. Eh, men det har ju också funnits en kanske en fara då. Om man tar på svenska, svensk fotboll i lite större sammanhang och om vi ska bli så bra som möjligt så är det kanske inte att bara för att Spanien är bäst i världen har varit så så måste vi inte spela exakt likadant som dem. Utan Spanien har ju blivit bäst i världen genom att göra utveckla det som de är allra bäst på. Det betyder inte att deras ideologi har vunnit på något sätt. Så därför måste inte svensk fotboll gå dit för det är ju trots allt ganska många lag som spelar offensiv fotboll. Jag hoppas
2: ju att Erik Hamren hörde det du sa där man för det lät
1: klokt. Ja, vi, <laughs> <laughs> vi skickar en hälsning till honom i alla fall.
0: fotboll och cykelrygg, det är många konstiga ord i luften. Så här sa John Arvbåga efter matchen mot Älvsborg.
2: Det kändes bra många matcher förra året med även under våren och så men då ju någon boll in och vi torskade
1: liksom och så successivt så fick man ju mer och mer Eh, cykelrygg liksom och blev lite negativ nu är det ju snarare tvärtom att vi allihopa är upp med bröstet liksom så.
2: cykelrygg oh, eller så, här, <laughs> så, så. <laughs> ja. fan jag.
1: fan har aldrig hört det var Jänk i nej men nu så nu så är mer upp med bröstet ja.
0: cykelrygg det var väl ett bra uttryck ja
2: jag hade aldrig hört det men efter att folk runt omkring där, vi var ett journalister som stod och pratade med John efter matchen så var det en av de som illustrerade genom att liksom böja sig fram som man liksom sitter böjd över ett cykelstyre så såvida man då inte har en mer vid Davidson liknande cykel som jag hade tidigare där man har ett brett styre där man kan sitta med upprätt ryggen till någon jävel snodde min, mitt styre utanför mitt hus här i höstas. så att Nu har jag en cykel utan styre, de tog även saden, det kanske spelar mindre roll, för det är svårt cykla utan styre. I alla fall, det är väl en bra liknelse, jag hade aldrig hört den tidigare.
0: Du att en, en journalist Pedagogiskt skulle visa för er Det andra är vad ett cykelstyr det var Ja typ ja Ska vi lämna den matchen Ja men vi
2: kan ju säga det betyder nej. ju alltså Att man är knäckt mentalt och jo, men det för, Ja och men vidare. det förstår folk Jag har ja, inte hört det
1: jag, jag Däremot reagerar jag lite på hur, hur lite som krävs För att roa oss och Reportrar liksom Hur utsvälta vi är på humor liksom. ja, Alltså det var väl lite luftigt sagt Men hela det här presskort man hör Alla börjar fnissa direkt liksom så. Ja, men Man får, man men, får men, greppa det lilla vet du Ja ja
0: vi går vidare eh, till eh, AIK-krisen, eller vad säger ni? Är det en kris eh, 1-0 mot eh, Åtvidaberg nu senast?
1: Ja, om man, eh, om man tittar på vad som har hänt eh, de, de sista veckorna den här säsongstarten, då, bortsett från eh, den otroliga publiksiffran eh, mot Syrianska och eh, även uppslutning som kommer att vara nu i matchen mot Malmö så är det ju självklart att, att det reda är redan enligt eh, krisläge och jag vet att vi i den här branschen är väldigt sugna på att spika fast epitetet måste match på allt möjligt. Men i det här fallet så blir det ju en måste match mot Malmö nu som på något sätt kommer definiera hela, åtminstone säsongen för AIK-ställ om de förlorar den. Jag sa ju för sig att man sällan förlorar ett guld så här tidigt men om de då skulle inleda med, en eller med två poäng på de fyra första matcherna så ser det ju riktigt ruttet ut och då i kombination med det här pinsamma eh, pinsamma svenska kuppenspelet så är det ju en, eh, ja, det är jobbigt för AIK med alla de eh, ambitionerna de har haft den här eh, säsongen då.
2: Jag tycker man kan försöka definiera det där med kris och så vidare. Kris skulle jag säga är när lag Eh, företrädesvis då storklubbar eh, hamnar i ett läge då de, då de liksom blir indragna i bottenstriden och så vidare. Där tycker jag man kan skilja lite på AIK till exempel Djurgården, Djurgårdens inledning och, och Djurgårdens spel och, och Djurgårdens liksom, den närmaste bakgrunden den gör att det nästan är så att där kan man verkligen kanske bara tala om en kriser någon om de exempelvis skulle förlora en match till för att då, är det, då, är de, då är det realistiskt att de faktiskt åker ner och får, får, får kämpa i botten den här säsongen och det skulle vara en jättemissräkning om Djurgården åker ur allsvenskan AIKs läge är ju inte riktigt så, alltså det, det, det handlar om för AIK är ju att de eventuellt nu då tappar liksom möjligheten att haka på guldtåget men det skulle förvåna mig oerhört mycket om de hamnar i ett läge att de måste slåss för, för sitt allsvenska kontrakt för att jag menar deras trupp är ju ändå äh, jävligt bra liksom. så det läget ska de ju aldrig hamna i däremot ett par förluster till så kanske de hamnar i en situation då då då, då, då kommer de helt enkelt, det blir som i för IFK Göteborg förra året, att de kommer för långt efter direkt så att äh, ja, det, det blir ingen toppstid för dem. Men så är det... så, då, då, så att jag, jag skulle inte säga att det är kris men däremot Djurgården kan man ju säga nästan befinner se ett läge, att en förlust mot BP då har de Älvsborg borta i nästa match då, då, då är vi där.
1: Ja, eh, håller med ganska mycket men AIK har ju också betydligt eh, större förväntningar på sig den här säsongen. AIK är ju av ett av gulllagen på förhand som ska vara med där uppe. Eh, Djurgården är ju inte någon som har, inte ens någon själva, som har liksom förväntat sig mer än en, en eh, mittenplacering. Eh, men Djurgården, jag håller ändå med om att Djurgården är i lite jo, jobbiga läge och lite mer mer befogat sätta krisstämpel. Ja, för de har,
2: ju ingen de har ju inget att vila på. Nej, de, de, liksom, på de har
1: inte hittat sin startelva än. Och så, så
2: att, där, vägen är mycket längre ifall det börjar darra här. AIK kommer att hitta sitt förr eller senare. Va? Sen är frågan om avståndet till toppen då är för stort när de väl hittar det här. Men Djurgården har ju ing idag ingen grund alls att stå på.
1: Nej, och det finns eh, hur mycket som helst där. Och på. Vi har ju tjatat om de här eh, 30 spelarna som försvunnit och 20 som kommit in. Men, men eh, det här startelvet dribblandet eh, är ju också på väg att sätta någon slags eh, Kanske inte världsrekord men ett, ett svenskt rekord. Då. Om man tar från Mjällby-matchen som den avbrutna matchen till nästa match. Då bytte man ut Magnus Persson byter ut tre av fyra spelare i backlinjen. Mm. Då tog de in den nya Vito i, i mitt...
2: Vitas eh, verkar de ha bestämt sig för vitas. Kalla, Ja, vi kör mm. ja, Vitas. Vitas det tycker jag man ser överallt.
1: Ja, då plockade de in honom i, i mitt försvar tillsammans med Mattias Östberg då, som var, ratade förra matchen och så plockade de upp eh, Petter Nyman på högermittfältet vilket fick den allra mest märkliga uttagningen att Mark Pedersen som är en stenhård mittback och absolut ingenting mer plötsligt ska spela högerback. Men det motiverade med
2: att han hade varit bra där i kupp. I, mot Norrköping är att man varit nöjd med den här konstellationen Sen hade Östberg och Pedersen inte kunnat spela i mjölby för de var halvskadade. Det var i alla fall så han förklarade det Persson. Kom de tillbaka liksom och det var den, den här backlinjen han ville ha.
1: Men det är lite eller? Magnus Persson, det låter ju alltid väldigt klart. Liksom. Jag har varit inne på det här man, som Jens Fjällström sa på den halv svenska uppdrags för man tror alltid på det när vi pratar om någonting. <laughs> han eh, och han säger ju en sak liksom, men sen eh, händer det ju alltid man tar för Förra säsongen var otroligt dribblande med Elvar, med och, och det här att spela går från eh, läktan rakt in i start Jag tror inte det tog på det i längden. Och att eh, sätta då Mark Pedersen fanns skulle plocka bort den i Makondela, vilket var tanken. Det är lite det här som vi också pratat om när Rickard Nordling var i AIK senast, att han ville coach vinna matcherna, så alltså man konstlar till det.
2: Fotbollmanager-filosofi. Ja,
1: lite grann. Och som plockar in då en brasilianspelare, en litauisk spelare, precis på slutet innan fönstret stänger, efter man blivit av med sin bästa försvarare strax innan. Det känns ju inte så med förtroende i
0: Hur säkert sitter han då, Magnus Persson?
1: Lurig fråga, faktiskt. Han... Har ju, ett, eh, otroligt, har ju haft ett otroligt stort förtroende inom Djurgården alltid. Och vi kan ju inte skriva en eh, artikel utan någon går in och kommenterar in MP we trust, eh, står du under. Men eh, jag vet inte om man ska lita riktigt på honom. Jag frågade faktiskt efter matchen där sitter du säkert eller då? Man brukar inte få så långa
2: svar på den här frågan men jag fick en lång utläggning om, om honom hur han liksom 2011 mot alla odds hade, hade räddat Djurgården kvar efter den här miserabla starten. Vilket han har vett 2012 vet hade han tagit till den bästa placeringen sedan 2007. Vilket, och, inte, vilket inte säger så mycket. Vilket, och mycket bättre än föregångarna som man poängterade. Och han hade också tagit dem till den bästa positionen i svenska kuppen på väldigt lång tid då, med den här semifinalplatsen. Så att han var väldigt tydlig vilket med att lyfta fram att han faktiskt har gjort jäkligt mycket nytta och det tolkar jag att han gör för att han vill inte ha igång att det ska bli något snack. Jag menar inte, det är inte så att vi har spekulerat i det Eller att det har varit några artiklar om att han sitter löst eller så utan Det var en rak öppen fråga på presskonferensen där han höll som sagt ett väldigt utförligt svar Jag tror inte han vill ha den här diskussionen Efter sig liksom att det ska bli något Snack om den och genom att vara så tydlig Så dödade han väl den i alla fall för stunden och får vi se efter BP-matchen
1: Ja det, det är precis det det handlar om alltså Vi sa ju det, förlust mot Bromma pojkarna Och sen Elfsborg därefter en, to, en torsk där till och då är det ju riktigt jobbigt läge faktiskt. så då, då kommer ju frågorna komma. Mm. Och ofta när frågorna börjar komma så redan då liksom har pendeln nästan ofta börjar ticka över. Liksom sig, att det här maskineriet i sig själv blir rätt tungt på något sätt. Ja, svårt.
2: Andreas Alm finns ju en diskussion där också runt. Han fick, han fick ju ganska mycket kritik för sin startälvsuttagning mot berg där han ju Å ena sidan går in med inställningen att AIK ska koppla greppet om den här matchen. Eh, ta tag i den direkt. Eh, ledaren styra den. Samtidigt så, så ställer jag upp en startelva med alltså fyra spelare som inte har eh, någon vidare fotbollstjärna ännu ska man väl säga då för Nabil Bahoui på topp och Robin Quaison på vänsterytten alltså det är ju lovande spelare som säkert kommer att bli bli duktiga eh, tänkande fotbollsspelare med tiden de är där inte idag eh, Kennedy Iguananiki kanske någon gång kommer dit Daniel Gustafsson på den andra kanten kommer aldrig komma dit alltså vad som händer är när Djurgården kommer upp eller när Wajko kommer upp och, 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 och ha bollen där uppe äger bollen där uppe så är det ingen av dem som, som tar, överhuvudtaget tar några vettiga beslut. Det blir felbeslut på felbeslut, vilket gör att det här greppet som de AIK lyckades koppla genom att de har bra spelare på de bakre positionerna i planen, det kan de liksom aldrig förvalta. Eh, jag förstod inte riktigt den starten. Jag hade även om nu och Borgis inte var särskilt bra mot Syrianska så hade jag ändå haft kvar honom. Högre upp i planen just för att få lite fotbollsintelligens längst fram nu när Hen och är uppenbarligen inte klara av att spela en hel Max. Man såg ju det blir bättre direkt Hen och kom in. Eftersom han, kan ju, han kan ju tänka på ett annat sätt. Va? Han kan ta bättre beslut. Men jag tyckte att det var en konstig start att ha sett till hur, hur Alm eh, hade tänkt sig genomföra den här matchen. Jag förstod faktiskt inte det.
1: Han har ju en svår uppgift, Alma också får man säga att ta ut sina startelvar för att eh, den här truppen då som är, som är förmodligen, eller som med all säkerhet är allsvenskans bredaste som hade kunnat ta två elvar som kunde spela i allsvenskan i princip. Om man inte har något Europaspel utan bara ska och inte svenska kuppen heller för den delen utan bara ha en en allsvenska att tänka på Så är det väldigt många jobbiga beslut Man måste ta hela tiden Det är inte bara att de har fyra mittbackar Som har varit nosat på alldanslaget Under senare åren Det ser likadant ut på inom mittfältet Och lite oklart om med Förvårdsalternativet Där det endast verkar var Kennedy Bonanique Som är en djupledd spelare Så det finns ganska många svåra grejer I själva laguttagningen Och för att lyckas med det så krävs det väldigt mycket av en För att rädda ut en sån situation
0: men hur mycket mer måste du liksom knaka då för att Almska på riktigt sitta osäkert?
2: Alltså i AIK kan ju sådana där saker gå ganska fort. Va? Det har vi sett exempel på många gånger i i historien. Jag tycker att Andreas Alm i grund och botten är en, en duktig tränare. Men det är lite som Oscar Mansson inne på som jag alltså var mitt anslag för AIK inför den här säsongen. Den här säsongen ställs det extremt höga krav på honom. Just därför att AIK har den situationen. De har inget Europaspel. De har ingen svenska kupen, De har bara allsvenskan med den här jättebreda truppen. Då. Eh, och börjar det bära emot och, och, och du får liksom ett, ett, ett intern disharmoni. Liksom. Att, att spelaren inte är nöjda och så vidare. Då, då kan det bli är en ganska jobbig situation och kommer då inte resultaten och kommer även liksom trycket utifrån liksom från supporter och så vidare som med all rätta har en, en jävla förhoppning på det här laget för det är ju ett jävla bra lag de har AIK. Eh, så att eh, idag, nej vi skriver inga artiklar idag om att Andreas Alm sitter löst eller att Andreas Alm borde ha men han har, han har en, en tuff utmaning om uttrycker det så framför sig.
1: Svenni sa det en gång att det, hans viktigaste uppgift var de spelarna som var utanför laget och ja, hålla dem Ja det nöjda. ligger mycket i det. Och desto fler man har där så desto jobbigare får man. När, när Trelleborg åkte ur Allsvenskan nu för ett tag sedan så, om du var Christian Heinz som pratade om det efteråt, han liknade med en kanot. Han sa att man är många kanoten så, eller det spelar inte roll hur många, hur många vänta nu det här, det här, med liknande så här, nu får du ro den här kanoten i land. Ska vi säga? okej. Okay. han sa det spelar ingen roll hur, hur många man är i en kanot om det sitter längst bak och ro åt andra hållet. Och då, liknade, då var det väl helt enkelt att det fanns ett gäng då som han inte tyckte liksom bidrar till det här. Men menar
2: du att det är Christian Heinz som har hittat på den här briljanta liknelsen <laughs> eller har han hittat den i någon bok eller vad?
1: Jag vet inte, vi får ringa Gryta <laughs> Den var ju åtminstone en jävla krånglig liknelse. Det är, Vi kör den här Den här var ju glasklar. du det, fram nu. Det spelar ingen roll hur fort du springer Om du springer åt fel håll ja, Det, det, är på det, samma det, tema, det var på, på rätt nivå Men, eh, men där i ligger ja, Det är ju ganska enkelt Men om man tar till exempel Robert Oman om Persson Gick ut och sa att han vill lämna klubben Duktig spelare, han får knappt med truppen. Liksom, Lalla Lallavela att är Duktig spelare som inte är i närheten Av var elvan Det är klart som fan att de blir eh, trötta på det här och springa inte och inte ens för lukta på att spela fotboll.
0: Men har man sett några tecken på att liksom spelarna har varit skakade efter den här granskningen förra veckan?
2: Jag tittade lite efter det jag såg ju matchen mot Åtfida Berg då och jag tyckte att, jag vet att det är svårt att veta men amatörpsykologiskt så när jag bara försöker minnas hur man själv fungerar som spelare och så här. så, alltså du ser ju ofta i, i på spelare hur de mår hur de presterar liksom i början och i slutet av matchen för det är då man liksom kommer från eh, det normala tankelivet så att säga. går man in och gör en dålig inledning då kan man Säs kanske har varit påverkad. Om man inte liksom orkar uppbåda den mentala kraften för orka mot slutet ja då kanske man också påverkar det vad som har hänt utifrån. Det tycker inte jag var så i AIK. De var bra i båda inledningarna eller inledningarna av båda halvlekarna. De hade ett jävla tryck eh, mot slutet. De var starka mot slutet. De var nära att kvittera mot slutet. Jag tror inte spelarna i AIK var så himla påverkad Av den här turbulensen Kring, kring uppdrag, granskningsreportage då Och den efterföljande debatten De är rätt vana vid att Det står man som alla möjliga saker I, i AIK så att jag, jag, jag
1: tyckte inte man kunde se, se det på spelarna Nej, Jag tror också Det är ganska lugnt Det brukar vara det i AIK-truppen Vad det gäller spelarna Åtminstone någon som varit där ett tag de, de mest trycker på axlarna åt det mesta. Liksom. Lite tråkig inställning ibland kanske att man inte kan uttala sig om saker och ting. Man bara liksom accepterar alla förutsättningar som de är. Men för, för det sportsliga kanske bara klokt också för då lägger man inte särskilt mycket energi på det. Så.
0: Mm. Om vi kollar på Helsingborg-Mjällby då där ju snodde tre poäng. De sa själva att de hade bara läst på. Var det så enkelt?
1: överraskar mig otroligt mycket jag förutspådde att de skulle komma sist i serien eh, inte minst för att eh, deras ekonomi är fullständigt eh, fallfärdig och mink, minkfarmarna gick in och betalade träningsläget eh, och så vidare och det var, ingen, det var inte en kul p-grej utan det var för att de inte har en krona och de, tappat sina, många, de har haft många namnkunniga spelare under de senare åren som de har blivit av med och inte haft den typen av spets. Men eh, nu har de inlett riktigt bra det här eh, mittbacksparet med den nye nigerianske mittbacken som heter Någonting på O som är född 1992 tillsammans med Jasmin Zudish.
2: Arokojo. Det är han som fick päronet på
1: sig. Päronkillen har ju de har ju styrt upp ett riktigt bra mittloss där till exempel Och Christian Heinz som får väldigt stort utrymme i den här podden. Det här fann inte räknat Har ju, som de plockade från Trelleborg där, en sån spelare som man man noterar knappt att han går dit. Han har också varit bra Uh, och sådär Och, och uh, nya tränaren där uh, Torstensson som inte Någon visste vem det var heller Bara kör på på samma sätt liksom Så uh, nej, verkligen överraskade Det var medby.
0: Den här utvisningen då Om vi ska kolla lite på Helsingborg Som Peter Larsson drar på sig uh, Ska inte han vara en, en äldre Och rutinerad spelare som inte ska kunna mista sig så?
2: Jo, det kan man kanske tycka, men ja, om du såg VM-finalen 2006 så finns det ju andra som har gått i den fällan på betydligt värre sätt. Jag tänkte på sidan där
1: de noterade det
2: Så det kan väl hända även rutinerade spelare. Nej, men Helsingborg... Vant, har du
1: själv eh, haft något sånt tjänst på planen också? Har du inte bryr dem ja. om
2: det? Ja. Nej, nej, jag har färgknappt varit utvisad i mitt ja, okay, Jag har inte ja. haft. Eh, jag vet inte vad du har fått för. <skratt> Men, men Helsingborg, vi har varit inne på det många gånger att, att det ska bli en mellansäsong för dem och ja men det verkar ju faktiskt så. Jag har varit lite tveksam där. Jag har varit influerad när jag träffade Reinhard Almquist i, i, i pressfikat på Borås Arena för några veckor sedan och han talade så varmt om triangeln på mitten där och ska rätta mig lite och sa att ja, men några av dem försvinner nog och, och det är för mycket oreda i, i, runt omkring i laget där så att det, det blir nog trots allt ett mittelag nej men de kanske kan bli topplag Resonerar jag men eh, nu ser man ju här att förlorar med 2-1 mot Mjällby hemma det, det, ska, det gör man inte om man, om man går mot en gyllene säsong nu har Adiangashi saknas eh, och det, det märks ju väldigt mycket för dem då så Nej, det blir nog så ändå.
1: Sen hade de ju också med ett bortdömd av Robin Simovic, tvåmötersmannen som blev bortdömd när han nickade in bollen typ, från mållinjen och då fick blev han ju mycket på grund av sina två mäter att eh, lite slattansjuka att man får, om man är stor och stark så får man också frisböcker mot sig. Eh, hade de gjort mål där och det var innan utvisningen och sånt, så hade de förmodligen bunnit, så De hade ju en del oflyt också. Det kan man ju lägga de där, den
2: där oflyt och domslut och den där, det kommer ju kommer ofta när det inte de enkla målen tvillar in, när det inte fungerar allting, då blir de här händelserna avgörande och så. Då har du inte råd att, att få de där grejerna emot dig. Så, mm.
0: Men har Roar Hansen och klubben tålamod att köra ett mellanår och bygga upp? Liksom?
2: Ja, det vore ju konstigt. Om de skulle kicka Roar nu efter tre omgångar så det, de har lite mer tålamod för de att ha. Nej, men det är klart att de har och jag tror att de är väl ganska inställda på det också. Det, alltså klubbar som skaffar ny tränare, det måste man ju ha lite tålamod. det måste man kunna se att första säsongen kanske går som de gjorde för mycket stad i IFK Göteborg till exempel i fjol. Och, och, och sen att det i alla fall finns potential att bygga åt i, i rätt riktning och det, det tror jag Helsingborg är väl medvetna om.
0: En helsingborg som vi bara måste nämna lite snabbt, det är ju, vi, vi skrattade ju lite när Nanskog eh, tog ifrån tårna och kallade Mattias Lindström för en fantastisk spelare. Ja
2: det var ju så ohyggligt roligt, det var ju Svenska Köppen här och Daniel Nanskog står och och har eh, hållit någon för eh, utläggning om någonting. och sen verkar det som man inte riktigt hör vad David Fjäll säger för David Fjäll eh, skickar i alla fall över, över liksom, vad, vad tycker du om Mattias Lindström och han kommer lite snett in i den Nanskog så han bara, hade är en fantastisk spelare en fantastisk spelare liksom, för att han, jag, jag tror inte han riktigt vet vad han ska säga och det är nog första gången någon har uttryckt sig så oerhört känslosamt hyllande om Mattias Lindström men vad fan, vi får ge Nanskog att han, han har ju helt rätt Lindström vräk ju för fan in mål igen.
1: Ja, tre mål Ja, sen, ja. Ja, sen eh, snitt, eh, snittet på dem är väl ungefär så en och en halv meter från mållinjen <laughs> Ja, Men, men var fan, eh, det, gäller, det gäller vad då, men men eh, dansk, eh, ja, vad ska man säga, han är inte klok Han
0: är inte klok, liksom. <laughs> <laughs> Men det är därför vi är idag ja, Absolut,
1: absolut. Ja.
0: Eh, Om vi kollar lite på, på Malmö och Kalmar då. Oskar, du har ju tippat Malmö eh, som att ta guldet vad, vad säger du? Känns det bra hittills? Det borde göra va?
1: Ja det gör det ju absolut De har ju liksom inte spelat Någon bländande fotboll sådär Men trots en del skavanker skavankor då Spelar borta Johan Dahlin, Pontus Jansson Och Ivo Pokalski då till exempel Som är centrala spelare Ivo Pokalski om han är i form Ska sägas för han är ganska långt därifrån Men trots det då så har de Två vinster efter En liten missräkning mot Halmstad Lite passivt spel Men efter det har de ju tagit två ganska ganska tunga segrar kan man väl säga så läget i Malmö är utmärkt skulle jag vilja säga.
2: Ja Malmö kommer bli bra, de kommer vara med där uppe, det råder inget tvivel de tar de här vinsterna nu fast det är lite knackigt, det är lite skador, det går inte på räls men de vinner ändå de, de, jag såg dem mot, jag såg dem inte nu Kalmar-matchen men jag såg dem mot Vidaberg då i, i omgången innan Och det, 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 det fungerar inte helt perfekt, men vad fan. de gjorde tre mål där Tokyo Rantz var borta, men där där gör ju en, en jättefin insats. Kanske inte så mycket med bollen och så, här, men han, han, han rör sig som en får ska göra. Han underlättar för de andra. Han skapar ytorna genom sina löpningar, och mm. eh, jag tror att det kommer falla allt mer på plats ju länge den här säsongen lider så det, Malmö kommer att bli bra.
1: De hade ju hysteriska otor också i förra matchen kan man säga. De med Pontus Jansson borta så går Erik Johansson in som är en väldigt stabil spelare som man bara kan slänga in utan att ha större problem på vilken position som helst egentligen också. Han gick och skadade sig foten tror jag det var och då plockade de min debutanten Alexander Blomqvist, 18 år som spelar sju minuter Rabbollen en gång, det är när han är uppe på en hörna och får ganska bra läge faktiskt, får inte till nicken. Och så går ni in i nacken och så vidan han till knät. Och man måste bara bäras ut på början då liksom. Och med den typen av problem så lyckas de ändå då bara stuva om ganska enkelt. Ja, och nej, det är starkt. Men man lider men här här Blomkvist nu. Jag har inte sett vad det sist är men hoppas verkligen inte det är kostbant. För i så fall finns det en risk att vi har en ny Jasmin Sodic står i Malmö och det är sånt som man som själv som gammal kostbandsspelare <laughs> uh -huh. kostbandsspelare precis vad jag är. så eh, jag vet att jag följer nästan en ton när jag ser sånt där liksom en ung grabb som liksom får sin, eh, sin dröm uppfylld verkligen då och springa in på hemmaplanen för klubben i sitt hjärta och sen så tar det sju minuter och sen så ligger han där och med knät och led
2: Sen har de ju så mycket kvalitet också. Man såg Malmö mot Åt Åtvida Berg där efter en halvskral första halvlek så liksom är det som Gillan Hammar bara bestämmer sig. Alltså, nu, nu, nu har jag varit rötten i tre halvlekar där nu får det fan vara nog. Liksom. Och så går han in och så är han helt briljant i, i andra halvlek och drar med sig alla andra som den unge lagkaptenen är.
1: Det är sant. Och bredden också. är en annan, annan faktor då som talar för dem. Men eh, när eh, de måste stuva om eh, på mitten helt... Eh, eller de måste flytta ner Marcus Halst i backlinjen de sätter in Simon Tern på innermittfältet ja men då plockade de in Foppa Forsberg där från, på en ytter på en ytterposition de menade ju Han gjorde 6-7 mål i Sundsvall i fjol när de åkte ur liksom från yttermittfältet så ja, det är ju inte många lag som har den typen av, framförallt inte de här offensiva kreativa poängspelarna de brukar varje lag ha en eller två men Malmö har ju fler än så
0: jag måste bara kolla med dig Oskar. Vi var ju nere och träffade Pontus Jansson förra veckan och apropå det här med Nolings metaforer, så sa jag det att eh, för en skåning som jag så är jag extra svårt att förstå honom. Hur är det med skåningarna? Förstår ni inte Noling.
1: Vad sa du? Nej jag sa det där inslaget faktiskt. Det var ju jävligt eh, intressant. Eh, eh, jag vet inte vad för skåning jag skulle ha. Ja, min eh, min eh, liksom så här allmänna i uppfattning om Skåne är väl snart att de är ganska öppna så här, att de är inte så stela utan Skåne är mer galna typ liksom och kan ta in en norling liksom han det känns som att han borde passa perfekt i Skåne också det gör han nog också det var jag vet inte vad. Han, ja. blev, han blev väl nervös och prata med dig som var stockholmare där kanske, Pontus Johansson.
2: Han hade ett fantastiskt citat i våran boll bollklubb där apropå sin familj. Jag har fyra på min lyra, en femte är min fru. Vill jag spela gift och vackert får jag spela på dem. Det ja. tycker jag var fantastiskt ja. att han slängde ur sig <laughs> där rakt upp och ner.
1: <laughs> man, eh, man imponeras ju av liknelser på så sätt att han, han måste liksom hela tiden ha det där huvudet så han utvecklas hela tiden för man tar Ranelid till exempel han går ju runt ah, han tiot. kör samma grej han ju tio, det är ja, havet, du, morgnus. stranden, jag ja. och så, när lillan kom till jorden vägde hon inte mer än ett paket strösocker <laughs> och då kör de här hela tiden liksom, så han kör ju runt man kan ju de där ganska snabbt, men Norling eh, även om man liksom skjuter över varannan gång så eh, fan han är jävla kreativ <laughs> Ja,
0: det, det vi sammanfattar det med är att du sitter säker med ditt Malmö-tips Laul, hur säkert sitter du med ditt häcken-tips?
2: Ja, men häcken kommer igång här nu och det hade väl jag väntat på och det ordnar väl de flesta att de förr eller senare skulle göra. Det som är intressant med den här matchen då 4-0 mot Djurgården det var ju faktiskt att Mustafa El Kabir är inblandad i alla fyra mål. Han gör ju två av dem själv men han är faktiskt inblandad i de två första. Det första målet är ju en omställning där han tar en löpning ut mot kanten slår ett inlägg som Macondele senare skickade mål efter att Joe Williams har nickat ner den. Det andra målet är han ute på andra kanten, Mustafa El-Kabir och, och låser fast bollen där och, och i andra vågen blir det mål genom Martin Eriksson Martin Eriksson som för, för övrigt också fick igång sitt liksom patenterade insticksspel. De fick verkligen det att fungera. I andra och såg de ut som det häcken som skärmade de flesta då 2012. Så att eh, häcken är tillbaka och det är frågetecknet man hade då, det var ju, skru, hur fan Kabil fungerar kan här, han, kan han liksom ersätta Warriors Maid på något sätt och jag utifrån den här matchen så kan han ju verkligen det han är, han är en spelare som då inte har den extrema snabbheten som Warriors hade men, men han, han, han är kanske bredare som fotbollsspelare eh, jag, jag sitter också ganska lugnt här i, i, i mitt eh, guldtips kan jag tycka
1: han eh, gjorde kanske den bästa insatsen i Allsvenskan hittills, individuellt sett
2: jag tror att av alla i alla. Det
1: ja, ja, ja. skulle han kunna Och eh, Jag har ju baserat min lilla så häckenflopp förutsägelse på att Kabir han spelar ju sällan mer än 10-15 matcher i och med att han var så mycket skadad liksom. Så då kunde, sannolikheten för att han kommer vara borta ganska mycket är ju rätt stor men nu ser han ju helt eh, pigg och frisk ut och, och då är han ju fruktansvärt bara Alltså så här framfusig, instinktiv forward liksom som bara smäller dit på och, och tänker säm på något sätt.
2: Det ska man veta det här var ju alltså på en fotbollsplan som den var så alltså knallgul den här planen. Så ut som ja, man har helt ut ett par höbalar den, den det började regna och det blåste det gör det väl alltid på Rombergsvallen i och för sig men det var halt jävligt om man såg liksom bollen for iväg och häcken utifrån det så, så övergav vi dem i början av matchen sitt eh, kortpassningsspel och speluppbyggnad. De skickade ganska mycket långt och så vidare men sen så ju längre matchen led så blev de så trygga i det här givetvis med, med att målen tickade in då. men sen kom de tillbaka till det där och, och andra halvleken är, är de ju jag har inte sett att de är fem plus men de är riktigt bra i andra halvleken.
0: Vill ni tillägga något eller... Alltså ni måste
1: sitta och köta till en halv dag känns det som.
0: Då tycker jag att... Äh, Oskar, kan inte du runda av programmet som Ranelid.
1: Ja, nu har inte så jävla många så jag vet att jag får köra samma sak igen då. Äm, äh, vilken är det mer han brukar köra?
2: Han ja, har du tappat det. Alltså det måste komma så och lysa ja.
1: Kärleken är ett mirakel. Det kan jag inte med. jag <laughs>
0: Med det rundar vi av Sportbladets fotbollspodd för den här veckan. Var med oss igen nästa vecka. Hej då!